0: Esse é o Na Tomada, o podcast estudantil do IFMG Campus Ouro Branco. Somos um grupo que tem o compromisso de informar nossos ouvintes. E esse é o episódio 16, temporada 1. Bem-vindos a mais um episódio do Na Tomada. Eu sou a Lavinha, responsável pela Frente e FMGOB. No episódio de hoje, eu entrevisto o Rafael Marinho, professor de Física e coordenador do projeto Bate Tambor. Também entrevisto o bolsista desse projeto, José Roberto. Nós conversamos sobre o carisma desse projeto, que é muito querido por todos no campus, e também falamos sobre sua história, sua herança cultural e musical, que é importantíssima. Eu espero muito que vocês gostem dessa entrevista e vamos começar. É, primeiro, eu quero parabenizar vocês pelo Bate Tambor, que já é um projeto que está atuando desde 2018. Eu lembro que quando eu entrei no IEF... Eu fiquei deslumbrada com o projeto e tal. Ele é muito legal mesmo. Então, eu queria saber por quem ele foi idealizado e qual é o principal propósito de desenvolvê-lo.
1: É, então, acho que essa pergunta talvez valha a pena eu responder, né, José?
2: Porque... Sim, Rafa.
1: Tá. É, então, assim... A história começa, Lavínia, no final de 2017, né, eu tava eu se, é, sempre me, é, tive uma relação com a música, assim, né, eu toco um pouquinho, né, de violão, tenho algumas composições, e eu já vim estudando percussão, fazendo aula mesmo, né, numa escola aqui em Ouro Branco, há pouco mais de um ano, né, Isso, final de 2017, e já estava apaixonado com a ideia de percussão, acho que a escola já tinha o coral, e eu tinha uma ideia de montar algo como se fosse o coral só que em vez de usar vozes usasse a percussão eu queria montar um grupo de percussão né sem nenhum foco ainda assim sem pensar em em nenhum objetivo específico é... e aí né convidei inclusive uma pessoa que seria instrutora né assim como no coral você tem um coralista teria um instrutor acontece que no, no verão no, no, no inverno teve um curso de verão lá em BH no Instituto chamado Instituto Tambor Mineiro, é um instituto vinculado ao, ao Maurício Tizumba, né? um artista é, né, negro, e que tem essa pegada é, na cultura afro-mineira muito forte, muito presente na música que ele faz, né? apesar de ser música popular, ele traz esse universo tradicional é, que vem dessa, dessa cultura religiosa afro-mineira. E né? eu fui fazer um curso de verão, que eles chamavam de curso de tambor, né? tinha vários instrumentos, né? mas o que eu fui fazer era o de tambor, que na verdade eram as caixas de congado. Né? Então ali a gente aprendeu alguns ritmos básicos. Eu entrei em contato com esses ritmos em roda, aquilo me tocou de uma forma mu muito forte. Assim. Porque você está numa roda de tambor e você escutar 20 tambores tocando é, é algo muito forte, acho que para muita gente, assim, não só para mim. Né, algo que te toca muito, né? Dependendo do ambiente, então, que você tiver... Quando esse som reverbera... Tem um, um, uma, rever, uma reverberação no, 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 no espaço acústico ali... Aquilo te toma de uma forma muito forte. E quando você tem um, alguém que canta naquele meio... Como é o Tizumbo, que já tem uma experiência... Já traz uma voz é, carregada de uma força... Que bebe nessa ancestralidade, tudo... Aquilo toca de, de forma muito intensa. Então, sair dali e falar Não, é isso eu vou ter que fazer um negócio desse tipo lá, eu quero levar essa galera para lá, inicialmente, como é que eu vou levar esse, né, o tambor mineiro para lá, Tem que conversar com o Tizumba, conversar com o Santoni, que era o instrutor, enfim, saí com essa ideia, conversei com, com o professor de percussão que eu estava conversando aqui, né? e aí acabou que as coisas se modificaram ao longo do caminho, né? primeiro, não teria recurso para trazer eles aqui, tambor mineiro para fazer um curso aqui, uma extensão do curso de BH, na verdade, não tinha verba nem mesmo para pagar o instrutor para atuar no, 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 né, como instrutor do projeto né, que eu estava pensando em criar. O instrutor aqui de, de ouro branco, não havia. Né? E para complementar, ele que poderia até vir de boa vontade, vir de, né, de favor, né, que não seria o ideal, é, acabou passando num, numa universidade um curso em uma universidade em outra cidade e mudou. Então, aí, acabou, assim, eu fiquei com o seguinte dilema, né? Ou eu, eu assumo esse, esse, essa tarefa de, de, ter, de fazer a instrução ou né, de dar as aulas do, do projeto, né? De liderar isso, ou não vai acontecer. Aí eu assumi isso, né? Estava muito cru ainda na época. Ainda, ainda estou, né? Mas, assim, na época, mais ainda, né? Um ano e pouco só de contato com o universo percussivo. Então, é, mas... Resolvi formar e resolvi dar essa cara do que eu vi lá no, no, no tambor mineiro, essa cara de. de, de, de essa cara, não, essa, esse, essa, esse foco no que a gente chamava na época de ritmos afro-mineiros para o projeto. Primeiro, porque teria um vínculo com a cultura do nosso estado. Né? E segundo, porque teria um foco, né? não seria uma coisa totalmente aberta que a gente não sabe por onde caminhar, porque o universo o ritmo e percussivo é infinito. Ele não tem, enfim... Se você não tem um foco para onde trabalhar, vira um, né? Se você vai num, 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 num projeto como a Cafra, aqui de Ouro Branco, eles têm um foco, eles têm um tipo de ritmo que eles abordam, eles têm um foco e por isso conseguem fazer bem. Se vira um grupo assim, um grupo de percussão, vai tocar o quê? Tudo? Não toca nada, né? Então, eu resolvi pensar nesse, nesse universo, assim. Né? E aí, é claro que eu tive que correr atrás em muitos aspectos, né? Tanto aspectos... Eu falar, ó, que treinar, aí foi até essa, essa relação de treinar todo, praticar todos os dias o instrumento, né, que eu comecei nessa época, que eu teria que, que dar as aulas e que eu mantenho até hoje, né, até hoje, todo dia, é, eu, eu pratico, né, pelo menos meia hora, uma hora por dia, né, dos um instrumentos de percussão que eu toco, que veio nessa época. Então, eu tive que correr atrás muito disso, né, atrás de estudar um pouco, porque eu também era uma pessoa que não tinha esse contato é, com esse universo, com essas tradições afro-mineiras das quais os ritmos que a gente tocaria é, teriam essa influência. Né? Assim, a gente tocaria ritmos que são informados, que são influenciados por alguns contextos culturais, algumas tradições culturais específicas, e eu não tinha contato com elas. Por exemplo, o universo do Congado. Né? Eu não tinha. Então, também tive que correr atrás. Então, fui correr atrás do Congado aqui da cidade, fui conversar com com o pessoal do congado fui ver os ensaios deles, né, fui correr atrás de dissertações, livros que descreviam isso aí, né, e, enfim, fui conversar com pessoas que já tinham estudado é, e já tinham estado dentro do, do desse universo para aprender um pouco, então foi um processo bem tenso, assim, essa época de, de aprendizagem, de tentar trazer, ainda assim, claro, né, em dois meses, cheguei ainda assim muito cru, né, e... E, mas a gente começou, né? Botou a coisa em movimento. Então, o processo do início é isso. Assim.
0: Depois eu quero voltar nessa questão dos ritmos afro-mineiros e afro-brasileiros, como você comentou, mas eu quero saber um pouco sobre como o bate tambor se encontra na atualidade também. Se vocês continuam com a mesma visão de quando o projeto foi iniciado, ou se ela já se amplificou para alguma coisa maior?
1: Então, primeiro, hoje, eu acho que com o passar do tempo, a gente foi entendendo que não era só juntar e tocar tambor, né? Então, uma das coisas que a gente foi percebendo é que ali tinha um potencial de musicalização, principalmente no aspecto rítmico, né? Porque você vê aqui algumas pessoas que não tinham... É esse histórico de lidar com o ritmo antes, e por isso chegavam com uma certa dificuldade. Outras já tinham, talvez, esse histórico, é, e chegavam com mais facilidade. Então, a gente vê que o contato com o tocar tambor e com o dançar, porque, quando eu falo dançar, existe uma movimentação que a gente faz, né? Isso ajudava a pessoa a, a ter contato com aspectos musicais que ela nunca teve. Então, fomos percebendo esse potencial de musicalização, né? Então tanto no sentido técnico, no, né, no sentido de saber tocar, de, de ter a destreza para tocar o instrumento, né, de, de saber cantar. Saber que eu falo assim, não é saber cantar afinado, mas é saber soltar a voz, é mais o dispor, se dispor a soltar a voz. Né? Tem pessoas chegam tímidas. Então, tudo isso é, faz parte de uma musicalização. E, recentemente, eu tenho compreendido essa musicalização como algo até mais amplo, né? porque... A educação musical ela não é só para o tocar, mas é para o ouvir. E essa educação para o ouvir ela é forte, porque o ouvido nosso, ouvido musical, como tudo do ser humano, é social, é uma construção social. Então, se eu gosto de determinadas músicas, né, muito disso vem pelo que meu ouvido foi construído ao longo da minha história. Né? Seja porque eu ouvi quando era criança, dos meus pais ouviam, ou do que amigos que eu gostava ouviam ou de pessoas que eu valorizava ouviam né tudo isso e esse ouvido social vai formando alguns preconceitos também né e a sociedade brasileira como uma sociedade é, racista né talvez um racismo meio embutido em muitos momentos mas muito racista ela tem uma formação social né em que desvaloriza certos aspectos musicais. Por exemplo, a presença muito grande de tambores, em muitos meios, ela é desvalorizada, né? Ou ela é estranhada. Então, a gente ouve muitas vezes música internacional, ou às vezes algumas músicas nacionais, mas que já são formatadas por uma produção para ir para a rádio, né para sair na grande mídia. E aí a produção cultural já, já é, cerceia vários aspectos, né? limita vários aspectos, e aí quando a pessoa está no meio de tambores, mesmo que a gente né tenha todas todas as diferenças entre o que a gente faz e uma e um grupo tradicional, que são coisas diferentes, depois a gente pode conversar mais, deixar mais claro, ainda assim, ao ouvir aqueles toques que tem essa referência na, nas tradições populares, ao ouvir conjunto de tambores, a pessoa vai educando o ouvido dela, construindo socialmente o ouvido dela, para entender um pouco esse universo e para poder apreciá-lo melhor. Né? E, e, e acho que isso rompe um pouco esse, essa questão do, 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 do preconceito, né? um dos aspectos do preconceito com, com aspectos musicais é, que, são, que trazem essa africanidade. Né? Não é que são africanos, mas trazem essa africanidade. São afro-mineiros, né? afro-brasileiros. É, acho que um outro ponto também é porque a gente acabou ampliando um pouco esse universo, né? esse foco que a gente tinha muito no início, como as pessoas continuavam no projeto, tem gente que está no projeto há dois anos, né? no 2018, 2019, mais, né? 2020, quase três anos tem gente que está no projeto, uma hora a coisa vai se esgotando também, assim, a gente começa a querer ampliar um pouco mais. Né? Então, a gente traz algumas adaptações que não seriam chamadas de afro-mineiras, mas que bebem que são é, têm referência, que são informadas por outras tradições é, afro-brasileiras, né? Principalmente de, de que, que tem essa essa referência em, em, em escravizados vindos aí da África Central, né? Da, da de alguns povos bantos da África Central, né? E acho também que o projeto acaba tendo um, um papel é, sem nenhuma pretensão, assim, né? Vamos... Né? Também não gosto de falar em resgate, porque é uma cultura que nunca morreu, apesar de não ter visibilidade hoje que deveria, né? Ou que merecia. Quando eu falo dessas tradições afro-mineiras, é, por exemplo, Congado, né? Longe de estar tá morto, mas você não tem muita visibilidade. A festa de Congado aqui de Ouro Branco normalmente é muito vazia, assim, né? Vai mais o povo né, que está em torno daquelas pessoas que fazem ali a festa. Então... Então, não acho que a, gente, que a palavra resgate seja uma palavra boa. Mas a gente ajuda, de alguma forma, a apontar para esses lugares. Porque quando a pessoa entra no Baixo Tambor, às vezes também nunca ouviu falar de congado ou ouviu falar de forma muito é, folclórica ou muito distante. E é claro que o que a gente faz né, não é congado, não somos um grupo de congado. Mas como a gente fala sobre o congado, a gente usa caixas que são né, semelhantes às caixas que se usam, a gente toca toques que são... É, né, inspirados em toques de congados A gente acaba, eu acho, ajudando a apontar Para os grupos de congado local, por exemplo Tem gente que talvez nunca fosse ver uma festa de, Teria o interesse de ver uma festa né, De Nossa Senhora do Rosário né, por, uma, por uma guarda de congado aí, E que resolve ver, assistir Ah, vou na minha cidade, Lafayette, em Congonhas Em, em Ouro Branco, assistir né? e aí acho que isso acaba fortalecendo, ajudando, né, sendo um, um, um grãozinho de areia, mas que ajuda a fortalecer é, essas tradições.
2: Sim, sim. É, então, o, na real, o que eu ia falar, o Rafa já abordou um pouco no segundo ponto que ele trouxe, que é justamente né, é, esse movimento de ampliação com o projeto, so, com qual o projeto sofreu. Né? Porque no começo a gente realmente era é, mais focado nesse universo afro-mineiro, né? E a gente podia ver isso até pelos instrumentos que a gente usava, né? Que era que era muito restrito ali ao tambor e ao patangome, né? Que é uma espécie de chocalho que também... As participações do violão, assim, né? É, ano passado, né? Já rolou, assim, uma é, uma mudança muito grande quando a gente começa a levar vários outros instrumentos para dentro do projeto, como pandeiro, berimbau, é, escaleta, e por aí vai. E, e também quando a gente começa até a pensar num repertório diferente, né? E ano passado, né, a gente ampliou isso bastante, assim, chegando até música de álbum de rap para dentro do projeto, sabe? Então, tipo, foi uma mudança muito muito grande, assim, e muito massa também, porque eu acho que, além de influenciar o projeto em si, ela teve muito a ver com as pessoas, né, do projeto. Eu acho que muitas delas sofreram é, uma descoberta, sim, de... de de novos gostos, sabe? Porque muita gente ainda estava presa na, na, nesse padrão né? que muitas vezes a gente cai disso, tá? só música internacional, etc. E, e com o projeto, acabo, é, essa visão acabou se ampliando bastante. assim.
1: É, acho que tem essa questão que o José fala, né, assim, da expressão de cada um, porque é uma coisa que, que... Na minha cabeça já é claro desde o início, mas foi ficando cada vez mais clara, né? assim sempre tivemos consciência, a gente vai tocar ritmos é, que são influenciados pelo congado, mas nós não somos um grupo de congado e nem pretendemos ser. Né? A gente não tem história, o congado não é só toques, não são só ritmos, né? O congado é um, um, um conjunto de, de, de elementos riquíssimos, né? Que envolve desde a da forma de se, de se cantar, a forma de se movimentar, a forma de se vestir, a fé envolvida, a religiosidade envolvida, conhecimentos que são internos do grupo. Então, a gente não é um, né, um grupo de congada, né? a gente tá, é um grupo de música, vamos dizer assim, né? A gente é um grupo de música, principalmente percussão, mas não só, e que quer beber dessas fontes, né? E, mas aí, a partir de um tempo, quando a gente vai se afastando disso aí, né? não é se afastando em termos de ter referência, mas deixando cada vez mais claro para a gente e para quem participa de que a gente não, não, não deve se prender a isso, até porque a gente não é isso, né?
0: É... Você chegou a comentar um pouco, Rafael, mas agora vamos aprofundar mais na história por trás dos ritmos afro-mineiros e afro-brasileiros e por que é de extrema importância a inclusão dessa memória sociocultural na nossa escola, na nossa comunidade.
1: Então, falar em história dos ritmos é uma coisa um pouco complexa, né? porque as histórias são cheias de Qualquer cultura é um processo dinâmico, né? O tempo todo ele se modifica. Né? E talvez quando você fala num ritmo, mesmo você pegar na comunidade tradicional, hoje e há 100 anos atrás, tem muitas modificações, né? Porque a, a, o universo cultural está sempre trocando, com, por mais fechado que ele seja, está sempre trocando com, com, com outros universos, assim. Mas, assim, esses ritmos, eles vêm, né? Igual eu falei do culto, a, a, a nossa do universo do Congado, né, que tem em sua base o culto à Nossa Senhora do Rosário, né, quando eu falo dos ritmos afro-mineiros. E o que eu acho importante destacar é que por trás desses ritmos existe, existe uma herança africana. Não é que os ritmos acontecem tal e qual aconteciam na África, até porque na África, hoje mesmo, se for lá, não vai acontecer da forma que acontecia. Mas é, eu acho importante destacar essa presença africana na, na, na gênese desses ritmos, né? porque né, se a gente lembrar que o Brasil é o maior país escravocrata do mundo, né? O país que mais teve escravos no mundo, né? É, não sei não lembro mais os números exatos assim, mas algo do tipo assim, né, Um terço ou metade dos escravizados da África em todo mundo vieram para o Brasil, né? Não, não sei exatamente a proporção, mas assim é uma coisa assim desproporcional que pelo número ser muito grande, né? A influência na, na nossa música é muito grande. Então, desde esses ritmos afro-mineiros, ao que a gente chama de ritmos afro-brasileiros, até ritmos populares, quando a gente pensa no samba, quando a gente pensa no funk, que também são afro-brasileiros, é, eles têm essa, esse vínculo, essa relação ancestral com, com algumas práticas centro-africanas, principalmente. Assim. Mas lá na origem, assim, você tem, é, inclusive, ritmos é, que, em geral, são não só afro-brasileiros, mas são afro-brasileiros relacionados a algum universo... É do sagrado afro-brasileiro, né? então eu, eu acho interessante saber disso porque é, é um pouco essas essas religiões é, dessa matriz de matriz afro-brasileira, né? afro-mineira, afro-brasileira, elas são, tem, sofrem muito preconceito hoje em dia, né? muito preconceito hoje em dia, mas elas têm uma importância não só né, para a questão da religiosidade e para é, quem vive de fato aquela religião, mas para toda a formação musical do que a gente que a gente tem como brasileiro hoje, né, para toda essa formação, né, há presentes aí, né, e eu acho que quando a gente educa nossos ouvidos para ouvir esses elementos, cada vez mais percebê-los e reconhecê-los, eu acho que é uma contribuição para, de alguma forma até mesmo romper o preconceito. Né, apesar de não ter ingenuidade de que isso vá resolver as questões, não, não acho que é isso que vai resolver. Né, mas é, um, é uma contribuição para isso, né, e é uma pro, contribuição para dar voz, né, para dar voz não, para reconhecer, né, é, é, esses, como você falou, né, essa memória é, cultural, essa memória social, né, acho que são, é um, um, uma contribuição para isso. Sim.
2: Então... É sobre isso eu gostaria de comentar que como o Rafa já salientou diversas vezes né a gente não é um grupo de congado propriamente dito e nem nada do tipo a gente é um grupo né de percussão que que bebe um pouco dessas raízes só que aí eu acho que nessa questão e a partir do momento que a gente tem contato com essa cultura assim que a gente estuda ela acho que se a gente tiver como como mostrar sabe mostrar mesmo assim para as pessoas que estão ao nosso redor o que são que essas coisas existem eu acho que a gente deve fazer isso eu acho que é de extrema importância assim porque é, a gente vive no, numa sociedade né que que, é, que não dá atenção devida para esses elementos né que constituem nossa cultura então a, acaba que a partir do momento que que a gente tem esse contato acho que se a gente vai mostrando para as pessoas a gente acaba até ajudando a é, a desmitificar algumas coisas, assim, sabe? Porque a gente não quer a gente vai, vai fazer alguma transformação direta, mas a gente vai é, instigar as pessoas a, a procurar mais, sabe? A se informar mais sobre as coisas. E, e eu acho que isso é um resultado muito legal e muito importante, assim, nesse caminho de, de reconhecer um pouco mais das, das nossas raízes, assim.
0: Sobre... O envolvimento dos estudantes no processo de ensinar outros estudantes é muito forte no projeto. E aí eu queria que o José comentasse um pouco sobre essa dinâmica e como é uma forma de manter a musicalidade presente entre os mais jovens e viva por diversas gerações.
1: Da minha parte, enquanto coordenador do projeto, eu acho que esse processo de, de um aluno passar para o outro, ele ele tornou o projeto vivo. Eu acho que se não fosse por isso, talvez o projeto né talvez existir, existiria ainda, mas não com essa força que ele tem. Eu acho que foi fundamental, né reconhecendo o valor lá desde o Caleb, que foi o primeiro bolsista, que já começou a fazer isso. Já ia atrás dos meninos, encheu o saco que eles que vir, e já passava as coisas. Já começou nesse processo. Aí, quando vê essa geração aí, né, que eu vou destacar o, o José, a Rebeca, a Paloma e o Arthur, né, é, principalmente o Fabrício, um menino que sempre teve presente também, mas esses quatro, assim, a paixão que eles chegaram, e a gana que eles pegaram isso aí e levavam o tempo todo para a escola, tocavam tocava o tambor o dia inteiro, isso contribuiu demais para aumentar o número de participantes sabe, e, de, e de conquistar a escola mesmo. Então,
2: acho que esse foi, foi um movimento muito legal, sim. E, e que também aconteceu de uma forma natural, assim, né? é, Acho que ele começa, né? Ele começa... Acho que o Rafa falou sobre isso com o Caleb mesmo, né? Que foi o, o primeiro bolsista do projeto e era um estudante também, né? Da Metalurgia 1. E, e ele que começou, né? Esse primeiro movimento inicial, assim, de... De passar alguns ritmos, de apresentar o projeto, né? Para alguns estudantes. Mas eu acho que isso realmente se intensificou depois, né? Quando eu, e Paloma, entramos e posteriormente o Arthur, né? porque nós quatro não entramos juntos, né? Primeiro foi eu e as meninas e depois o Arthur. É, e eu acho que é, foi foi um resultado nosso, da nossa paixão assim mesmo. A gente a gente passou a curtir muito toda essa questão assim de tocar e de, e de explorar esse universo e a gente acabou querendo fazer isso o tempo inteiro assim, o máximo de tempo possível. Então a gente a gente ficava com o tambor na escola praticamente todo dia e sempre tocando e e aí e daí se iniciou esse processo assim né as pessoas viam que a gente estava tocando e acabavam se interessando assim né porque não é muito comum né estar tá lá de boa na escola no horário de intervalo e do nada aparecem pessoas tocando instrumentos assim né? aí acabou é, estabelecendo muitos canais de troca assim né? que a gente ia lá entregava o tambor para pessoa mostrava básico ali mesmo, só para sanar a curiosidade dela momentaneamente, mas acho que a partir disso, assim, umas sementes foram sendo plantadas, assim, e o que o que é que foi muito importante para o projeto, né, porque a gente iniciou 2019 com, com muita gente interessada, é, na metade de 2019 a gente até abriu mais uma turma, assim, né, porque tinha mais uma galera querendo participar, e eu acho que isso foi muito interessante, assim, porque também no meio desse processo, tiveram pessoas que, que tiveram contato com música pela primeira vez, assim, sabe, de pegar um instrumento, assim, mesmo e tentar fazer alguma coisa. O próprio Arthur, né, que, que veio fazer parte desse nosso grupo, assim, né, ele quando a gente mostrou para ele, foi, foi o primeiro contato dele, assim, sabe, ele, ele mal tinha, assim, é, escutado músicas é, nacionais, assim, que carregam as influências desse universo, então, Acho que foi foi um movimento que se deu dessa forma, assim, muito muito legal.
1: Esse lance de, de ver a escola o tempo todo, você chega lá e está tocando tambor, é um negócio que toda vez que eu entro lá e vejo tocando tambor, fico, sabe, o coração parece que alegra, sabe? E, e eu entendo, assim, né? isso é muito dos alunos, mas eu sinto que tenho que, né, que assim, sabe quando você sabe, ah, eu comecei esse negócio, sabe? você tem um orgulho danado, assim, falar, ó, acho que esse negócio, essa, essa ideia lá de 2017. Onde ela chegou, né? A escola toda hora tá com barulho de tambor. Isso me dá uma, um, uma alegria e um, um orgulho de ter de, de participar desse desse disso aí, né? Nesse processo. Assim.
2: Isso é bonito demais mesmo.
0: Sei o contato é muito importante pro projeto de vocês, né? Sim. Vocês estão fazendo as coisas meio diferentes durante o isolamento social. Então, como vocês estão mantendo as atividades no caso?
1: Então, acho assim, que esse momento de pandemia, esse isolamento... É, Para tudo, eu até hoje eu não descobri como fazer. Né? A sala de aula, né, tá, são várias tentativas que eu vou tentando levar, mas né que eu não sei se, se acabam funcionando, se está sendo ruim ou legal... E o projeto Bate Tambor foi um pouco assim também, né, inicialmente a gente resolveu manter a distância, as pessoas pegaram tambores, né, eu ensinaria os ritmos à distância, mas tem uma coisa do tocar tambor que ele é essencialmente em roda ali, sabe, e a força dele tá na presença ali, e esse negócio de tocar à distância, as pessoas acompanharem, eu acho que tava ficando, não tava fluindo legal, porque a primeira pessoa não tinha vivência real, né, e segundo, que alguns não se empolgavam com isso, né? De ficar. Pegar... Ah, vou ver a aula virtual. Pessoas que estariam ali na presença, mas. Ah, não, não tem aula virtual, ou não conseguiu pegar tambor porque está em Lafayette. Então, o que ia acontecendo, eu pensei assim: né? enquanto a pandemia está isolada, se essas pessoas, poucas que estão participando, forem pegando ritmos, as outras não vão pegando, aí quando a gente se junta. Vou ter que voltar em tudo, a gente vai ter que voltar desde o começo, e talvez seja até desmotivador para essas pessoas que ficaram pegando, porque elas já pegaram, né, assim, pelo menos tecnicamente, e acho que vai descompassar o grupo. Né? E aí a gente resolveu optar por momentos de conversa com, com outros percussionistas profissionais aí, né? E que tivessem algum vínculo, que, que bebessem também, né, de tradições. É, é afro-mineiras ou afro-brasileiras. E fizemos alguns encontros com, esse, com essas pessoas, né? mas também chegou uma hora que saturou. Então, assim, a gente foram várias tentativas. E a partir de ter uns, alguns meses já que a gente estruturou, que a gente fechou mais ou menos né, uma forma de trabalhar, que eu acho que vem dando mais ou menos certo. Que a gente fechou um grupo dentro do Bate Tambor, mas não restrito só aos participantes, né? mas... E no, 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 mas principalmente são os participantes do Bate Tambor, mas nem todos, né? e alguns convidados de fora, em que a gente propôs fazer um grupo de estudo de percussão afro-brasileira, no qual a gente vê alguns documentários, a gente lê alguns textos, a gente pega alguns toques, a gente conversa sobre esses toques. Né? Então, passaram-se encontros quinzenais em que a gente fechou um grupo, né? e esse grupo vem estudando sobre percussão afro-brasileira. A proposta dessa ideia é de formação mesmo, né? então os, os bolsistas e os coordenadores e colabora o coordenador que sou eu e os colaboradores participam todos né porque a ideia é a gente chegar quando voltar a gente está com mais repertório com mais preparo com mais amadurecimento em relação é, tanto teórico quanto prático né então a ideia é fazer um grupo é formar esse grupo de estudos né e possibilitar as pessoas que que querem que estão dispostas a ter essa imersão né então, esse é um, um, um grupo que funciona quinzenalmente. E paralelo a ele, alternando as semanas, né? também quinzenalmente, né? semana sim, semana não, alternando, a gente está fazendo com o grupo de, de bolsistas e colaboradores do Projetos, né e Eleniara, Marie, eu, José e Rebeca, um estudo de alguns métodos de musicalização, né? porque a gente sente que por mais que o bate tambor in, in, é, inclua e agregue as pessoas, ele não agrega todo mundo, porque tem pessoas que chegam com um certo grau de dificuldade, né, muitas vezes por não ter vivenciado já nada de aspecto rítmico, que acabam desistindo. Né? E aí existem alguns métodos que têm algum sucesso em incluir mais, né, assim, né, todo mundo de alguma forma tentar conseguir se apropriar é, da, 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 do desenvolvimento rítmico e musical. E a gente tem feito estudo desses métodos também. Né? Então, assim, vou dizer que em resumo... Depois de tentar algumas vezes e ver que a coisa não não andou, né, durante a pandemia nós estamos concentrando em processo de formação das pessoas que trabalham com bate-tambor. A gente está aprimorando nossa formação em termos de conhecimento sobre essas tradições das quais a gente bebe. A gente está aprimorando nosso conhecimento de música. A gente está aprimorando nossa técnica. A gente está aprimorando nosso conhecimento dessas histórias. A gente está aprimorando nosso conhecimento sobre eh, didáticas de musicalização, vamos dizer assim. Então tá, tá a gente está aproveitando para formação mesmo, né, para momentos de formação.
2: Então acho que acho que o Rafa é, respondeu essa pergunta muito bem, sim, porque ele pontuou exatamente né, o que fizemos. Só que tem, tem um detalhe, né, que agora a gente até começou com, com uma nova atividade que, para ser sincero, acho que o Rafa nem está sabendo. Mas é eu e a Rebeca a gente vai começar uma série de vídeos, assim, no Instagram, é, em que a gente vai estar tá divulgando, assim, é, pequenos vídeos da gente tocando e, ou de outros integrantes do projeto tocando. Nem que seja, tipo, tocando uma música mesmo ou, ou só no momento de lazer ou de estudo mesmo. E acho que vai, vai ser esse movimento, assim, né, para tentar criar uma aproximação, porque o nosso Instagram, ele, ele era movimentado principalmente por, por registros de apresentações, né? Só que agora, como não tem como fazer apresentação, a gente acabou pensando nesse, nessa alternativa, né? Mas é algo que tá, tá bem recente, assim. Aí eu gostaria até de divulgar o Instagram aqui do projeto, que é Bate Quem Então, a gente escutando o podcast e se sentir interessado em, em entrar em contato né, com, com música, de alguma forma. Segue a gente lá, que vai estar começando essa série de vídeos. Isso e, e... é novidade para a <risos> Mas é isso aí, isso aí.
0: Então, acho que agora já vou finalizar. É, eu quero agradecer vocês por terem participado de, desse episódio, no um sábado de manhã. E também, mais uma vez, parabenizar vocês pelo Baixo Tambor de verdade, que é um projeto muito especial, muito querido por todo mundo no IEF,
2: muito obrigado pela oportunidade, pelo convite, Lavínia. Foi muito, foi muito massa mesmo.
1: Agradeço também, Lavínia. Obrigado, é, assim, é sempre bom é, poder falar, né? divulgar o projeto e tudo, e fico satisfeito de ter esse interesse né, assim, da, da escola em saber mais do projeto.
0: Bom, eu espero que vocês tenham gostado da entrevista e que tenha sido informativa para vocês. Agradeço imensamente o Rafael e o José Roberto por terem participado desse episódio e como o José Roberto divulgou, vocês podem seguir o bate tambor no Instagram. Podem seguir o na tomada também, @natomadaef. Seguindo a gente lá, vocês ficam ligados no conteúdo que vem aí nas próximas semanas. Muito obrigada a todos que ouviram até aqui e até o próximo episódio.